0: Delfino.cr representa Café para Tres Pulso Editorial del Acontecer Nacional Buenas noches Bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres todos los jueves a las 8 de la noche hoy salimos a las 9 saludos Carlos hasta México eh, hoy salimos a las 9 en ocasión del anuncio que hizo Fabricio Alvarado <risa> Sonaba más prometedor porque dijo que iba a anunciar una este, una noticia de impacto para, para el país y en este momento vaya que estamos necesitando noticias buenas. Ahí me, me confirman si suena bien el audio, si se escucha, estoy hablando eh, lo más alto que puedo la agenda para hoy es diversa, la primera mitad del programa va a ser una reflexión en torno a la situación país, la segunda una breve descripción de lo que van a encontrar en Delfino.cr a partir de la próxima semana, estamos celebrando nuestro segundo aniversario, ya entraré en detalles entonces, gracias Priscila por confirmar que todo bien con el audio, bueno... Sí, el anuncio de Fabricio iba un poco en la línea de lo que podríamos haber esperado. Eh, confirmó que ya Nueva República está constituido como partido político, así que los veremos en las siguientes elecciones participando plenamente. Y, y, y sí, nos fuimos en la finta, por ahí nos, nos pusieron porque bueno, de pronto estábamos esperando un anuncio un poquito más este, importante, no lo fue. Digo, no que no sea importante que se haya inscrito un partido político y, y ahí ciertamente hay que felicitarlo por la rapidez con la que lo hizo. Eh, seguramente despertará la envidia de otros que han intentado hacer lo mismo, lo propio, y no han tenido esa, esa capacidad. Eh, tituleo y ¿Quién podrá defendernos? Porque ahí, hay, hay, ustedes saben que yo no suelo alimentar la desesperanza, todo lo contrario, como que procuro incentivar eh, hasta donde sea posible, el optimismo y el afán de comprometernos como ciudadanos con la participación política, con el control político, con la exigencia de rendición de cuentas. Eh, hace poco vi, leí un texto de una muchacha que compartía, me parece, Julio Ardón, Julio Ardón compartió el texto, y es un texto que ciertamente pues, nos hace sentir bien, ¿verdad? Es una reflexión en torno a cómo el país ha mejorado en las últimas décadas y creo que eh, difícilmente se, podría se podrían discutir los argumentos que ella compartía, por ahí les voy a colocar en los comentarios del artículo después para que puedan leerlo Mas, sin embargo a razón de la naturaleza de mi trabajo, este, no solo me corresponde estar al tanto de, de todas las noticias, nos corresponde al equipo editorial como un todo sino que además edito todos los artículos de opinión que nos envían y, y nos están enviando cinco o seis por día es trabajo mm -hmm. a tiempo completo, mm -hmm. jornada triple y, y entonces también le puedo ir tomando un pulso Un poco a la dinámica de la discusión política en el país eh, Y sí, sí, sí es un momento Que invita a la angustia, ¿verdad? <risa> Solo apuntando aquí Los últimos acontecimientos noticiosos eh, Puedo entender eh, Mira, ¿qué querés? Vení, vení ¿Hay campo? Sí, dale Puedo entender y la frustración y yo decía ¿quién podrá defendernos? porque realmente eh, lo que defendemos como costarricenses es la institucionalidad y el estado de derecho no los partidos políticos la existencia de los partidos políticos por supuesto que es bienvenida porque generan pluralidad de ideas y oportunidad de participación y representatividad para las diferentes ideologías que hay dentro del espectro de la democracia todo bien con eso muy venidos a menos están los partidos políticos y así lo han registrado las últimas encuestas de INEC y, y demás estudios, Programa Estado de la Nación, etc no es sorprendente para nadie, pero la institucionalidad y el Estado de Derecho necesitamos las necesitamos robustos no se sienten robustos en este momento muy a pesar de que de nuevo si nos ponemos a, a ver hacia atrás o ver hacia el lado verdad, también compararnos con países hermanos, pues sí Operamos, estamos trabajando, pero no a la velocidad que requiere el país y no solventando eh, las necesidades de tantas personas que cada vez las vocalizan eh, con más fuerza. No por nada los números del desempleo y, y de esa sensación de crisis económica eh, que, que hay en el aire, este, pues nos empiezan a preocupar cada vez más. Entonces, cuando tenemos un panorama como este... Eh, sí, voy a quitar la luz en la siguiente transmisión. Este, cuando tenemos un panorama como este, o tal vez yo me ubico por acá, es caldo de cultivo para efervescencia social, para descontento y para la agresividad que podemos ver en, en las redes sociales, ¿verdad? Estamos en ciernes de una nueva huelga, una, una nueva huelga que va a ser muy complicada. Y si se llega a consolidar, ya hoy propiamente inició, este, ANEP dio los motivos por los cuales eh, la van a impulsar, ya no solamente son los dos proyectos de ley que plantean reformas precisamente en términos de qué puede ser o no considerado un servicio esencial y si se puede o no ir a huelga cuando se trata de una huelga, digamos, que, mmm, que combate una decisión política. Que son los dos debates medulares de la huelga del año pasado. Debates que todavía no están del todo finamente resueltos y estos proyectos de ley, pues quieren plantear una solución que naturalmente no es bien vista por una buena parte de la población. Así que eh, esto apenas, ese elemento apenas está empezando, pero sobre la mesa tenemos la situación de Habdeba. Mañana en el reporte podrán leer este, lo que determinó la la Contraloría, que fue a hacer una auditoría, pero, a ver, no nos va a decir nada nuevo, eh, no desmeritando el trabajo de la Contraloría, es que no resulta sorprendente que nos diga que hay un desorden, eh, un desorden que de una u otra manera pues colaboró con la situación actual, que es de crisis eh, absoluta, eh, y ahí está el gobierno viendo a ver qué hace y las respuestas no llegan los meses, pasan. Alguien le llegó Ludritz, ¿eh? <risa> eh Mientras eso sucede, tenemos al ex fiscal general de la República, Jorge Chavarría, dando declaraciones incendiarias el lunes pasado, ¿verdad? Contra La Nación, contra Canal 7, contra CROI, Hoy, eh, contra Emilia Navas diciendo que es un desastre. Eh, vemos a Celso tomando fotos en el, en el aeropuerto. No sucede nada con el cementazo. Eh, tenemos el caso de Aldesa, ¿verdad?, se fortalece la sensación de impunidad que lleva a la frustración a la ciudadanía eso es muy peligroso Este, hemos hablado de que la base del sistema democrático es el poder judicial y por las razones que sean eh, hay una sensación de que nada nunca se resuelve y sin ir muy lejos hoy que escuchamos a un Otón Solís dar unas declaraciones nada felices acerca de que eh, él, nadie lo nombró a él el comisionado de la ética algo así dijo de este país y que no tiene por qué él estar hablando al respecto o que otras personas pueden hacerlo bueno, hombre, este, <risa> me imagino que debe estar muy frustrado para no haber medido lo que estaba diciendo y cómo podía ser interpretado, pero definitivamente no fueron, eh... no son las respuestas. Él, él se puede escudar en que ahora está en el BCDA y no puede opinar verdad, de política local, pero en medio de esa frustración, Bay dice eso, cuando estamos viendo al PAC eh, haciendo uso de una ética muy complaciente, que siempre ha sido muy oportuna y fina para señalar a los demás, pero que ya, ya, es, ya podemos decir con toda propiedad porque tienen cinco años, cinco son, sí, en el poder, que efectivamente no aplica para adentro. Entonces, eh, por ahí tenemos lo del PAC, por ahí tenemos lo de restauración, que tampoco, verdad, eh, la condena del PAC era lo que iba a referirme, desde 2010, este, fue la estafa y ahora todavía, estamos en el 2019 y todavía no se ha determinado la cifra que van a pagar, Misma condena que en su momento Tom Solís dijo que renunciaba al partido si, si era condenado. Ya, ya fue condenado, ¿verdad? Eh, el caso de Restauración Nacional, este, tres causas abiertas ya. ¿Qué va a pasar con eso? Ya uno empieza a pensar, no va a pasar nada. Este, se dividió en dos restauraciones. Ahora una república es otro partido. Apague y vámonos. Eh, mientras tanto, Liberación Nacional, ¿cuál es su propuesta? Lo que se escucha ya es que De Santi se, se está planteando volver a participar. Por ahí un artículo de opinión muy bueno al respecto que se publicó en Defino Cerro esta semana. La unidad social cristiana completamente desprestigiada con la bancada en este congreso, diría yo, y eso es mucho decir, eh, más decepcionante. Digo más decepcionante no porque sea la más mala, sino porque se hubiese esperado otro nivel de la bancada de la unidad social cristiana. No, no hubo cómo. En términos generales, la labor de los legisladores no ha sido la más no furiosa. No, oh my... ¿Por qué los gatos tienen que ser así? ¿Furiosa? Si se cae la transmisión fue culpa de ella eh, Decía Mario Redondo ayer Ex diputado, verdad Que la frase eh, se burlaron de él Pero yo sí entiendo lo que él quiso decir en el fondo Era algo así como Costa Rica necesita más diputados buenos Y menos diputados malos Esa es la verdad ¿verdad? Entonces obviamente se hicieron mofa, pero el, el punto de fondo es cierto. Y necesitamos además este, una mayor representatividad. La gente no se siente representada en el Congreso. Parece que los intereses de, de la gente de pie, como decía aquel exministro de Comunicación, no llegan ahí. Gracias, eso es. Aquí, acá te puedes quedar. Y se genera más, más frustración y más apatía. Hoy tuvimos un conato de bronca en las calles del Congreso, ¿verdad? Con, con dentro del movimiento... Bueno, de protesta que se generó por dicha no pasó a más entonces por eso ponía yo y quién podrá defendernos porque uno tiene que empezar a preguntarse bueno por dónde va la respuesta y necesitamos gente participando en política y gente capaz y gente honrada y gente honesta a final de cuentas quienes están a función de eh, del estado son los que van a tomar las decisiones por nosotros y, y y sí, registro un poco en lo que leo y en lo que voy analizando una sensación de desesperanza que en la que vamos a tener que trabajar con mucha fuerza en estos próximos tres años para que no sea una cabose la siguiente elección presidencial como desde ya pareciera que lo va a hacer. y Lo de las declaraciones de Chavarría, pues ustedes ya se podrán imaginar lo que considero al respecto. Ya hablé de unidad, de Santi, causas de restauración, Condena del PAC, declaraciones de Otón Solís, ¿verdad? Mientras está pasando lo, de, lo del caso de, del diputado Enrique, siempre olvido el apellido, alguien me va a corregir otra vez. Eh, Enrique Sánchez. Ajá, gracias, alguien precisamente estaba preguntando por él. De Santi, el eterno candidato, dice en Bonilla. Es, es lamentable, si, eh, digamos, uno no entiende por qué Antonio insistiría. Y, y uno entiende la frustración de gente Dentro de Liberación Nacional que dice Bueno, eso, eso capaz no sea lo mejor Que nos pueda pasar, pero eso es tema Para otro programa El caso de, de Enrique Sánchez, ¿verdad? Que ya me fue el comentario donde me dan el apellido Es impresentable, hombre Es impresentable eh, y, y es lo mismo No No, no vemos no vemos a ningún partido capaz de tener autocrítica. Siempre todo se señala. Cuando va a haber un partido que nos sorprenda diciendo nos acabamos de encontrar con esta torta? La asumimos y tomamos las medidas correspondientes. El PAC es el perfecto ejemplo de ser autocrítica, pero no solo el PAC. Vieron a Restauración Nacional presentar ese mamarracho que decía que iban a, a aplazar el... Este, él iba en la canasta básica y resulta que, que no lo explicaron bien no lo fundamentaron bien y, y más bien lo estaban adelantando. Y entonces cuando se le señala, entonces aparece Fabricio ahí con un paño de lágrimas culpando a los medios de tergiversar y a sus enemigos. No, era un mamarracho, no estuvo bien explicado, no estuvo bien presentado, no estuvo bien fundamentado y por eso se generó la confusión. Pero otra oportunidad de tener una autocrítica, hombre, si está bien equivocarse, si es humano equivocarse, pero hay que aceptarlo y a veces son equivocaciones Triviales, digamos, como en este caso, y a veces son equivocaciones serias, especialmente cuando uno se ha vendido como el paladín de la ética. Entonces, no es de recibo que el diputado, por más destacada que haya sido su gestión, eh, que a mí, a título personal, me lo parece, y estoy muy contento con mucho de lo que él ha hecho. Esto, sin embargo, a mí me parece absolutamente reprochable e injustificable, y que me digan que es un error material. ¿Verdad? No cortan con la misma tijera que cortaron en, 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 anteriormente. Y aparte, a, a mí esa no me la venden porque ya la escuché antes. Que es culpa del Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Cuando lo de los pluses, no es culpa del Departamento de Recursos Humanos. Uno sabe lo que está firmando, uno sabe que es un contrato, uno sabe que lo lee, uno ve, uno sabe cuáles son los rubros. Y si a uno le están ofreciendo un salario, que este no es el caso de Enrique, estoy hablando del gobierno anterior. Y, y se estipula que hay ciertos valores agregados Por tener ciertos títulos que no se tienen Uno lo sabe y uno se da cuenta Y sin embargo vimos a funcionarios En los más altos puestos del gobierno ¿Verdad? Este, hacerse los locos Esto es por supuesto que resulta frustrante Porque entonces más de lo mismo Y hayan prometido un cambio Y después llegan los otros y dicen Nosotros somos los de las manos limpias Y aquellas manos no podían estar más sucias Entonces ¿Por dónde? ¿Y para dónde? Y uno ¿Verdad? Evidentemente se acongoja, porque uno está aquí como tratando de incentivar en la ciudadanía de una u otra manera el interés, no solo en la participación eh, política, sino en defender la institucionalidad. Y a veces la institucionalidad eh, no nos ayuda, los partidos mucho menos, pero ese es otro tema. Entonces... Eh, alguien me pregunta por lo del colegio de periodistas Es curioso, ¿verdad? Cómo se trivializan y se pervierten acá todos los debates Y se politizan de una forma absurda No llegamos a nada Evidentemente como comunicador Bueno, y esto fue una batalla mía hace 10 años Con Alejandro Fernández Que trabajaban en acá entonces en el financiero Siempre nos parecía frustrante Que esa, esa inverosímil y superada discusión Acerca del colegio de periodistas Y... ¿Y quién puede o no llamarse periodista? ¿Y quién puede o no ejercer el periodismo? Y en aquel momento a mí aquello me parecía muy relevante verdad de defender lo que se había establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Sala Constitucional. Ahora comprenderán que me, me preocupan y me ocupan cosas eh, mucho más importantes. Me viene flojo si me llaman periodista, si me llaman lo que sea. Eh, más sin embargo, sí lamento que a la luz de la situación de, de Don Enrique, reprochable como lo es el Colegio de Periodistas, que no reacciona de forma oportunista en temas mucho más relevantes. De hecho, históricamente su, su, su aporte al mejoramiento del oficio siempre ha quedado en deuda. Brinca verdad y lanza aquel comunicado terrible y luego lanza un segundo comunicado peor. De hecho, en este segundo comunicado dicen que tomarán medidas eh, contra las autoridades Pertinentes me parece que dicen En el caso de que alguien que no sea periodista Se haga llamar periodista Así que bueno Un grupo de, de colegas que trabajamos en esto pues hemos invitado al Colegio de Periodistas a que tomen las medidas pertinentes. Como les dije, a mí me es irrelevante presentarme como periodista, pero a afán, a, con el afán de ponerle fin a esta cosa y poder demostrar de una vez por todas que esta discusión es fútil, adelante. Me estoy presentando como periodista. Señores Colegio de Periodistas, este procedan y denuncienme ante las autoridades competentes. Eh, a fin, ojalá, porque me imagino que ese es el objetivo, de que yo no pueda seguir ejerciendo la comunicación colectiva y no pueda dirigir este medio y vamos, vamos a tener que cerrarlo entonces. El punto es que una cosa no quita la otra Lo que hizo don Enrique A mí me parece injustificable Lo que hace el colegio de periodistas A partir de esa situación me parece bochornoso Así estamos eh, Bueno, hablamos ya de la huelga Aldesa, no me voy a extender Pero verdad, la congoja Jabdeva, la congoja, Quique eh, Celso y el El video Curioso, ¿no? Eh, el caso del cemento como que Empieza a pensar uno que de verdad ya no sabe uno qué pensar. Hay dos temas en este momento que están acaparando especialmente la atención de la gente y la preocupación de la gente. Uno de ellos es el, el IVA y el otro es la vacuna del papiloma humano, VPH. Hemos abierto dos temas en el grupo de Facebook de Inteligencia Colectiva. Si no forman parte del grupo, este, soliciten ingresar. Con mucho gusto les aceptaremos, siempre y cuando nos insulten los unos a los otros. Eso es todo lo que pedimos, que sea una discusión de altura como la que nos gusta fomentar. Eh, ya hemos abierto un par de temas para cada uno de estos dos tópicos a fin de que puedan Hacer todas las preguntas que tengan y nosotros nos vamos a dar la tarea de encontrar a expertos en la materia para que las contesten y las compartiremos con ustedes. Este, compartiremos con ustedes sus respuestas más adelante. Eh, son, son temas, pues, bueno, el, el del IVA estresante a mando decir y el de la VPH, pues, álgido y, y, y llenos de desinformación y de confusión y nos gustaría aportar eh, un poquito de claridad al respecto. Yo sé que en este momento se supone que voy a hago el llamado optimista de que todo va a estar bien, pero hoy no tengo esas palabras. Hoy lo que les puedo pedir es el compromiso de siempre de mantenerse al tanto de lo que está pasando, de que todas aquellas personas que desde la ciudadanía tengan propuestas para ayudar a enfrentar los principales desafíos que tiene el país en este momento, den el paso al frente. Eh, desde nuestra plataforma, inclusive, si lo quieren, para eso está el, el espacio de teclado abierto que ha probado, probado ser muy productivo a fin de poner estos debates sobre la mesa, pero sobre todo tratemos de orientarnos a soluciones, porque este país desesperadamente necesita de soluciones y de soluciones informadas, este, eh, bien fundamentadas. No como la propuesta de la diputada Ivonne, eh, verdad, para las familias este, numerosas, que bueno, terminó siendo, por supuesto, un mamarracho que estaba, no, no encontraba justificación por ningún lado y que por supuesto pues, no llegará a, a feliz puerto. Eh, dicho lo cual este domingo cumplimos dos años como ustedes saben este proyecto inició como una lista de correos a partir del respaldo que ustedes mismos le dieron en este espacio de Facebook eh, al inicio pues era yo solo hoy tenemos me parece que somos ocho personas que este, reciben eh, que tienen un empleo gracias a, a la plataforma del Fino Cr y en buena medida gracias a ustedes este domingo pues cumplimos los dos años del lanzamiento El primer año de existir como medio Pues durante el primer año únicamente fuimos una lista de correos Ahora ya somos un medio de comunicación digamos como tal Y la semana que viene lo vamos a celebrar presentándoles nuestro sitio nuevo Para el café para tres de la otra semana vamos a preparar algo especial Donde les vamos a explicar este, las nuevas secciones eh, La navegación, cómo va a funcionar el contenido Esperamos que todo salga muy muy bien eh, que sea mucho más intuitivo que la experiencia de usuario sea mucho más sencilla y en pocas semanas estarles ya presentando también este, la aplicación queremos eh, reforzar el compromiso que tenemos con ustedes no solo en la búsqueda de la verdad sino en, eh, en el afán de ver el periodismo o la comunicación colectiva como un oficio de servicio y de educación también verdad? Este, de modo tal que también estaremos eh, eh, creando espacios de discusión a nivel de eventos y demás Habrá tiempo para hablar de eso. Por lo pronto este, los invito a estar muy pendientes y por supuesto, una vez que vean el sitio nuevo y todo lo que va a incluir, a suscribirse al fin o más. A final de cuentas son ustedes los que sostienen el medio, naturalmente nuestros patrocinadores también y agradecemos a quienes han decidido confiar este, su nombre en en la credibilidad me gustaría pensar de nuestro medio, pero definitivamente la base que nos permite seguir adelante y ojalá seguir creciendo para contratar más periodistas y hacer un mucho mejor trabajo, son ustedes, así que aguántense, a la otra semana le, deja, le echan un ojo al nuevo medio a la nueva página, a la nueva plataforma ven el contenido que les vamos a ofrecer se dan una idea hacia dónde lo queremos llevar y de todo lo que queremos hacer y, y se suman eh, a formar parte de la familia, si lo tienen a bien Feliz suscriptora de hace dos años Gracias eh, Gaby En fin este En el reporte de mañana Les vamos a hablar del caso de Habdeba Les vamos a hablar de la huelga Les vamos a hablar del proyecto de Ibon. Invitamos a Cristian Cambronero a escribir la editorial Para que nos hiciera una especie de Resumen de su descontento Con el tema del IVA Viene cargado en las botonetas Viene muy pero muy bueno y la otra semana, si el señor así lo permite, estaremos estrenando nuestros nuevos podcasts también y pensando en nuevas oportunidades y posibilidades para que la voz de ustedes cada vez se escuche más. Ya sé cómo voy a cerrar esto en una nota alta, porque la verdad yo sé que solo he hecho un repaso muy negativo de lo que está pasando. Mañana tengo una charla ahí en Escazú, me parece, como parte de un este, esfuerzo que se llama Inspiring Sessions. Eh, y se supone que hay que hablar un poco del éxito, que para mí es una palabra siempre muy relativa. Y la verdad no, no, no me concierne mucho, no me, no me desvela. Pero la reflexión a la que yo llegué fue que en realidad Costa Rica, muy a pesar de todo, es un país, este, exitoso. Es un país donde pasan cosas increíbles y esas cosas también las queremos contar. Fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de ser invitados por la ONG Love for Life a, a Talamanca. Y fuimos con, con nuestra amiga Nicole, impartimos un taller por allá de comunicación y de documentación y establecemos eh, vínculos muy interesantes con la comunidad, de modo tal que eh, vamos a poder ser un altavoz para líderes de la comunidad en Delfino CR. Y, y en ese momento donde yo sentí todo este proyecto es... Es acá donde realmente se consolida y, y eso es posible porque este país Permite que esas cosas pasen y en alguna Medida porque el, el Apoyo que ustedes nos han dado suscribiéndose al medio Nos permite generar este tipo de vínculos y conocer El trabajo de esta ONG y, y que nos explotara La cabeza de todo lo que lograron Mover desde Alemania hasta acá Pasando por este Bueno por sociedad civil por supuesto pero también Por, por el estado porque ahí hasta el Se tuvo que meter mano para ayudar a llevar Paneles solares a la, Al Totelire ahí al a la parte más recóntida de, de, de Talamanca, de más difícil acceso y hacer una diferencia significativa para un numeroso grupo de familias. Eh, por supuesto que hay muchísimas más necesidades. Talamanca es uno de los cantones eh, más castigados eh, en este país, más rezagados. Y bueno, pudimos conversar de eso y, y vamos a tratar también este De visibilizar estas necesidades y, de, y darle un altavoz a esta región Como quisiéramos hacerlo eventualmente Con tantas otras, ¿verdad? Eh, evidentemente para lograr eso Pues vamos a tener que seguir creciendo Y vamos a tener que seguir este eh, Coordinando esfuerzos Como el que hicimos con Love for Life Para poder ir hasta allá Para poder hablar con, con estas personas eh, Los vecinos de Turrialba <risa> Este, San Carlos, Coturús, etcétera y, y generar esos espacios de taller de modo tal que aquellas voces también encuentren eco acá porque sabemos que el grueso de nuestros lectores pues están en el gran área metropolitana hay muchas otras realidades y muchos otros matices que tomar en cuenta y la verdad con todo y todo de allá regresamos inspirados, especialmente de ver eh, el empuje las ganas y la capacidad de coordinación que tenían este... Los vecinos de la zona que, ante la necesidad de toma de decisiones, que es lo que este país requiere desesperadamente, lograron coinciliar, lograron conversar, lograron ponerse de acuerdo y resolver, poniendo prioridades y atendiendo a aquellos que lo más lo necesitan primero. No es tan difícil, uno esperaría lo mismo en el Congreso. Eso sería todo por hoy este Sí, nos tomaron a todos el pelo con el anuncio de Fabricio a las 8 Esperábamos algo más grande No lo fue Quizá de su eh, De su cancha O de cualquier otra cancha Venga una buena noticia pronto Esperamos que así sea Nosotros estaremos atentos para poder informarles Para mí lo del, eh, La vacunación del papiloma Es una buena noticia Sé que hay muchas personas que tienen dudas al respecto Vamos a abordarlas con una invitada de lujo prontamente eh, a fin de aclararlas tanto como sea posible. Que pasen todas y todos una muy buena noche. Muchísimas gracias por su atención. Pronto Café para Tres también estará en podcast, así que saludaré en vivo y en diferido. Que estén todas y todos muy bien. Que pasen muy linda noche.